0: Cette semaine, je vais te parler de la série The Umbrella Academy, une série fantastique réalisée par Steve Blackman qui est sortie en 2019. Elle parle d'une famille dysfonctionnelle de super-héros où sept enfants ont été adoptés et ils ont fui leur famille parce que tous leurs problèmes venaient de là et ils ont cru que fuir la famille régler leur, euh, réglerait le problème. Mais on va se rendre compte que c'est loin d'être suffisant. Bienvenue sur Transition. Le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu. Leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, je t'ai parlé de la série The Good Place de Michael Shaw. qui est sortie en 2016 où Eleanor ne se trouve pas à sa place et va devoir s'adapter parce qu'elle veut rester au bon endroit. Et on a vu la différence entre adaptation et suradaptation. Une différence qui est très importante. Ces deux concepts qu'on a tendance à confondre de nos jours. Alors cette semaine, comme je te l'ai dit, je vais te parler d'une famille dysfonctionnelle de super-héros. Et la famille étant totalement dysfonctionnelle, euh, forcément elle a explosé, tout le monde s'est séparé. Et ils se retrouvent 17 ans après pour l'enterrement de leur père adoptif. Alors, la famille s'est séparée parce qu'ils ont tous cru que le problème venait des autres et de leur famille. Ce qui n'est pas totalement faux, puisque, comme je l'ai dit, c'était une famille dysfonctionnelle et on n'aurait pas aimé avoir une famille comme ça. <rire> Mais, bah, fuir ce qui pose problème n'est pas suffisant pour régler le problème. Alors, dans les personnages, il y a Allison, qui, qui joue de sa beauté, hein, qui, qui, qui a conscience de sa beauté et qui en joue et qui a préféré devenir une star, une comédienne euh, très médiatisée, plutôt que rester super héroïne dans sa famille. Son super pouvoir, c'est que si elle dit « j'ai entendu une rumeur », ce qu'elle dit après ce début de phrase euh, se réalise, et elle peut convaincre les gens de faire tout ce qu'elle veut. Elle a toujours cru que sa famille n'était pas à sa hauteur, et c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance hein, qui, qui cherche la perfection c'est aussi pour ça qu'elle est devenue une star besoin de, de reconnaissance et de l'amour des autres qui s'est identifiée à ça suite à un divorce très médiatisé euh, parce qu'elle a utilisé ses pouvoirs sur sa petite fille elle fuit maintenant les, les médias elle se cache et surtout elle va vouloir euh, retrouver son identité de mère et elle va énormément s'identifier à ça un autre personnage, c'est Klaus. Alors Klaus, lui, il déteste ses pouvoirs. Il a la capacité de communiquer avec les morts. Et quand il était petit, son père l'enfermait dans des mausolées, des cimetières, des choses comme ça, pour l'obliger à utiliser ses pouvoirs. Du coup, il a fui la famille pour fuir son père essentiellement. Et pour fuir ses pouvoirs, il se réfugie dans la drogue et dans l'alcool. 5 c'est un personnage qui n'a pas d'autre nom que son numéro, parce qu'ils ont tous des numéros dans la famille. Cinq, ben, c'est un peu euh, aujourd'hui un sale gosse. Alors même si c'est un adulte, il se comporte comme un sale gosse. Il a un complexe de supériorité énorme. Il se croit infaillible. Et pourtant, son pouvoir, c'est la téléportation et le voyage dans le temps. Son père lui a interdit le voyage dans le temps. Et comme je disais, c'est un sale gosse, il en fait qu'à sa tête. Donc il a utilisé ses pouvoirs pour se déplacer dans le temps et il s'est retrouvé bloqué, isolé pendant 40 ans à la fin du monde, donc complètement seul. Il a réussi à revenir, et, mais en fait il revient dans le corps d'un enfant suite à une erreur de calcul. Donc, C'est un personnage qui doit avoir une cinquantaine d'années, mais qui est dans le corps d'un ado de, de 13 ans à peu près. Pour autant il continue à se croire infallible. Il s'est donné comme mission de sauver le monde, puisque pendant 40 ans, il s'est retrouvé dans un monde totalement mort. Il considère sa famille comme un boulet, parce qu'il est tellement supérieur, bien sûr, qu'ils ne peuvent que le freiner et lui poser problème. Et pour autant, il va avoir besoin de leur aide, et surtout, il a besoin de leur reconnaissance et d'amour. Pendant les 40 ans où il s'est trouvé isolé, il est tombé amoureux d'un mannequin, et quand je dis un mannequin, je veux pas dire un top model, je veux vraiment dire un magasin, ceux qu'on trouve en magasin et qui portent les vêtements pour qu'on puisse euh, les exposer. <rire> il l'a appelé Dolores et euh, il reste euh, très fidèle à elle, hein. il ne faut surtout pas critiquer Dolores parce que sinon ça se passe mal. Ensuite on a Diego, un frère, alors lui il semble fort, sûr de lui, il a une très bonne maîtrise de son corps, c'est un expert en, en combat et surtout en, en armes blanches, en couteau, quand il lance un couteau il y arrive toujours... Exactement où il veut, même si par rapport à la trajectoire, c'est pas possible, mais il y arrive. C'est son super pouvoir à lui. Et ben, c'est quelqu'un qui veut surtout être indépendant, donc il a fui sa famille un peu, un peu pour ça, et qui n'est absolument pas à l'aise avec les sentiments. Ensuite, on a Luther. Alors Luther, c'est le numéro un, c'est-à-dire quelque part le, le chef d'équipe, hein, et c'est celui qui est resté euh, le plus longtemps dans la famille en tout à, à avoir son, son rôle de super héros. C'est un rôle qui est très important pour lui. Et pendant des années, il a été seul sur la Lune pour prélever des échantillons. En croyant qu'il remplissait une mission pour sauver le monde, mais en fait son père lui avait fait croire ça pour le cacher aux yeux du monde, parce qu'il bah, a eu un accident, il a fallu mourir, et son père l'a sauvé, mais en faisant ça, c'est un scientifique, donc il a fait des expériences, et en faisant ça, il a transformé son, son corps. Il a un peu un corps, on va dire, de, de gorille, et donc pour le cacher, son père l'a envoyé sur la lune dans l'espoir que c'était pour remplir une mission. Et au début de de la série, il se rend compte de ça et il n'est pas très 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 content et surtout ça remet en cause tout ce qu'il croit sur lui. Le dernier personnage, personnage que j'adore, alors qui a deux noms, hein, Vania ou Victor, selon selon le moment de la série. Donc Vania est une Russe qui, qui a été élevée avec ses frères et sœurs, mais qui a été élevée séparément parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Elle a été un peu mise au banc, on ne s'est pas trop occupé d'elle, tout le monde la considère inutile, et du coup, elle recherche énormément d'attention, et elle recherche son identité. Et d'ailleurs, je crois dans la troisième saison, elle va devenir un, un homme, et se faire appeler Victor, d'où le, euh, le deuxième nom. Mais en tout cas, elle est vraiment en recherche d'attention, de reconnaissance de la part de sa famille d'identité. Alors une fois qu'on a posé ça, il faut savoir donc, comme je l'ai dit, leur père adoptif était un scientifique qui les a adoptés parce que euh, le jour de leur naissance en fait il y, a, il, y a, il y a pas mal de femmes qui ont accouché alors qu'elles n'avaient pas été enceintes alors, ça, ça a été un peu instantané et donc tous les enfants se sont retrouvés avec des super pouvoirs et leur père les a adoptés ben, pour créer The Umbrella Academy une académie de super héros qui va aider les gens, mais au début de la de la série, comme je l'ai dit, ils se sont tous séparés et donc cette cette équipe n'existe plus. Ils ont eu une mère aussi, une mère qui en fait est un robot, qui paradoxalement est le seul être qui leur est donné un peu d'amour. Alors quand je dis robot, on va dire plutôt robot et intelligence artificielle hein, parce qu'elle a une, une personnalité. Mais voilà un petit peu euh, le le décor de la famille, ils ont un autre frère qui a qui a été tué au début de de la série donc euh, donc je vais pas je vais pas en parler qui qui est mort avant hein, donc euh, c'est un petit peu ce qui a déclenché la séparation de mais voilà tout ça pour dire une famille pas très saine avec beaucoup de compétition puisque puisque leur père les a les a élevés dans dans ce but là bien que on verra plus tard que ça aurait pu être bien pire <rire> mais mais voilà. Alors, pourquoi je te parle de ça Et quel parallèle je fais avec les gens qui veulent se reconvertir Souvent, quand on a un désir de reconversion, le, le désir principal, c'est de fuir le boulot actuel. Souvent, on sait ce qu'on veut fuir, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire. Pourquoi Parce que, le, comme je le disais, hein, le, le, la vraie motivation, c'est de sortir de la situation actuelle, de surtout ne plus vivre ça. On sait qu'on veut ça. Et on est prêt à tout. On peut être prêt à aller élever des des chèvres dans le Larzac quand le désir de 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 fuite et de de sortir de ce boulot infernal est très très fort. Et pour autant, on n'a pas du tout envie d'élever des des chèvres dans le Larzac, voire même ça correspond pas du tout à notre personnalité. Euh, moi, c'est des choses que bon, j'ai pu envisager un peu en rigolant. Hein. C'est sûr, je ne me voyais pas élever des chèvres, mais par contre, aller à la campagne, avoir mon petit potage et avoir, euh, enfin voilà, vivre totalement autrement. Alors que ce n'est pas une vie qui, qui me correspond, je suis quand même assez citadine et j'aime mon confort. Euh, je suis un petit peu feignante aussi, il faut bien le dire. Donc euh, moi, euh, aller cueillir mes tomates, euh, enfin surtout les planter, les arroser, euh, aller bêcher et tout ça, alors que je peux aller faire les courses et acheter mes tomates, à la base, c'est pas trop trop mon truc. Je peux le faire un peu en loisir éventuellement. Je pense que ça viendra un jour. Mais de là à vivre comme ça toute l'année, non. Et pour autant, c'est quelque chose que, que j'ai pu envisager parce que je voulais tellement sortir de cette situation que comme d'habitude, c'est un petit peu mon problème. Moi, quand je change quelque chose, je veux tout changer. Comme ça, au moins, je suis sûre de rien louper. Tu vois je veux changer de boulot. En même temps, j'ai changé plusieurs fois de boulot. Je me suis reconvertie. J'ai changé de secteur d'activité. J'ai changé d'entreprise. J'ai un peu tout essayé ça marche pas. Donc, ben, vas-y, cette fois-ci, je vais changer totalement ma vie. Et puis, peut-être que ça ira mieux. J'étais sur la piste, mais mais pas la bonne. Pas la bonne. Et il y a aussi, quand on veut fuir notre, notre boulot comme ça, souvent on va considérer, euh, bien sûr, les problèmes viennent des autres, en tout cas c'est souvent le déclencheur. On considère nos collègues comme des requins ou dents longues qui raillent le plancher, qui sont prêts à tout, qui vont planter un couteau dans le dos pour, pour avoir une petite promotion. Le chef, on peut le voir, alors, je dis pas toujours, hein, c'est des exemples, mais euh, un petit peu un connard, un but de sa personne, qui s'intéresse qu'à lui, alors qu'à lui soit sa carrière, soit sa tranquillité, ça dépend des chefs. Les tâches, elles sont ennuyeuses, on peut les trouver débiles, qu'elles n'ont aucun sens, c'est complètement... Moi, c'était un petit peu ce qui se passait dans mon entreprise, on trouvait que... Ce qu'on nous demandait et la façon dont on nous demandait de le faire était complètement à l'opposé de ce qu'il fallait pour le bien de l'entreprise. Et on comprenait pas et on trouvait ça débile, on se disait que la direction n'était pas à la hauteur. Et, et voilà, on est un petit peu dans le même cas que cette famille où, en fait, l'environnement pose problème et donc on se dit en changeant d'environnement, je règle le problème. Mais comme on va voir, ça marche pas comme ça et c'est pas suffisant. Alors parfois, bien sûr, hein, la, 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 je, je schématise et je généralise. Bien sûr, parfois, on va aller jusqu'à remettre en cause notre comportement, nos capacités. Souvent, on va te douter de soi, hein, parce qu'à force de, de se prendre des coups de bâton de la part de la direction, ben, tu vas te dire qu'est-ce oh là là, qu que je fais de mal, ça vient forcément de moi, Enfin, surtout si c'est un schéma répétitif. Mais en tout cas, on ne va pas euh, réussir à, à reprendre le pouvoir sur cette, euh, sur cette situation et, euh, et la solution qu'on va envisager, ça va souvent être la plus alors, il ne faut pas croire, c'est normal de réagir comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris. Hein. On nous a un peu élevé euh, ben, quand il y a une situation qui ne te plaît pas. Soit tu te tais et tu la supportes, soit tu changes de situation et tu t'en vas et tu vas voir ailleurs. Et c'est un petit peu comme ça et d'autant plus vrai pour euh, pour le boulot. Euh, ceux qui ont commencé à bosser dans les années 80 savent que bon à l'époque, on pouvait changer de boulot assez facilement. Hein, donc, si tu n'es pas content, tu changes. Sinon, tu t'es te et tu bosses. Une phrase des cartes Tollet qui dit « Quand tu te plains, tu fais de toi une victime. Abandonne la situation, change la situation ou accepte-la. » Alors, il y a une partie de cette phrase où je suis tout à fait d'accord. « Quand tu te plains, tu fais de toi une victime. » Je comprends exactement ce qu'il veut dire par « Abandonne la situation, change la situation ou accepte-la. » Et là où je ne suis pas d'accord, c'est que pour moi, ça suffit pas. C'est... Fuis la situation ou change quelque chose en toi pour pouvoir changer la situation ou pour pouvoir l'accepter. Parce que si tu subis cette situation, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la façon dont tu te comportes, avec ce que tu as appris, avec tes croyances et tout ça, ben souvent tu n'es pas vraiment capable de la changer ni de l'accepter parce que sinon elle te ferait pas autant de mal. Une fois que j'ai dit ça, on peut se dire, ah ben bah, alors, euh, comment faire Il n'y euh, a pas de solution, il n'y a pas... Alors non, je fais pas un épisode pour se dire qu'il n'y a pas de solution. C'est absolument pas mon, mon objectif, bien au contraire. En fait, on a Robert Dils, qui est un des, des pères hein, du développement personnel, de la PNL et tout ça, qui a euh, créé une représentation sous forme de pyramide à six niveaux du fonctionnement, du mode d'emploi des humains. Donc cette pyramide a six niveaux. On commence en bas avec le niveau le plus large, l'environnement. Au-dessus, le comportement, puis les capacités. Le niveau supérieur, c'est les croyances et les valeurs. Les deux sont sur le même niveau. Et ensuite, on a l'identité et la mission. Alors l'environnement, c'est tout ce qui est extérieur à toi. Hein. Ça, ça va être les gens, ça va être les lieux, ça va être les situations, ça va être tout ce à quoi tu es confronté. Euh, tout, tout ce qui n'est pas toi en fait. Le comportement, ben, pour le coup là maintenant, hein, tous les niveaux supérieurs, on arrive sur, euh, sur, euh, sur toi, sur tout ce qui te concerne, et le comportement c'est ta façon d'agir, bien sûr, ta façon de parler, aussi tout ce qui est non-verbal, toutes tes attitudes, tout ce que tu dis mais aussi ce que tu ne dis pas, ce que tu fais mais aussi ce que tu ne fais pas. Ça va être aussi comment tu t'habilles, voilà, c'est un petit peu tout ce qui fait le, le lien avec l'extérieur, tout, tout ce que les gens voient de toi, tout ce qui te permet de, de communiquer, et d'agir et d'interagir avec l'environnement. Ensuite, on a les capacités. Alors les capacités, hein, c'est assez facile, c'est tout ce que tu sais faire. Alors tout ce que tu sais faire, mais aussi tout ce que tu sais être. Donc on a les compétences, mais on a aussi tout ce qu'on appelle les soft skills, euh, les soft skills, pardon pour mon accent, on a aussi, ben voilà, est-ce que, est-ce que tu sais faire preuve d'empathie? Est-ce que tu sais être à l'écoute? Voilà, vraiment tous ces savoir-faire et savoir-être. Niveau supérieur, on commence à taper dans le dur les croyances et les valeurs. Donc, les croyances, c'est tout ce que tu considères comme vrai. Alors, ça va être qu'on t'a appris, qu'on t'a transmis. Ça va être aussi euh, toutes les croyances que tu as développées sur toi-même. Est-ce que tu te crois capable d'eux ou est-ce que tu te crois pas capable d'eux Donc euh, il y a un très fort lien avec les capacités. On a énormément de croyances sur nos capacités. Et les valeurs, ben, ça va être les valeurs morales et sociétales, hein, mais je t'en ai déjà parlé, c'est aussi toutes tes valeurs motrices. Qu'est-ce qui te porte Qu'est-ce qui te pousse Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va te donner de l'énergie Ou au contraire, qu'est-ce qui est une anti-valeur et qui va vraiment te, te plomber et te tirer et te tirer vers le bas je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur les valeurs, j'en ai parlé longuement sur les épisodes précédents. Je t'invite à aller les écouter si tu les as oubliés. Ensuite, on a l'identité. Alors l'identité, elle est très liée aux croyances et aux valeurs aussi, parce que il euh, y a l'identité apparente et l'identité profonde. L'identité apparente, c'est un petit peu celle qui correspond à tous les rôles et toutes les étiquettes qu'on t'a imposées ou que tu t'es imposées tout seul, et c'est ce dont tu es le plus conscient et tu as l'identité profonde où c'est vraiment ton, ton moi profond inconscient qui est beaucoup plus difficile à aller chercher et le dernier niveau, donc j'avais parlé de la mission ce niveau peut avoir plusieurs noms hein, selon normalement c'est spiritualité comme ça fait peur à certaines personnes on va mettre mission c'est surtout tout ce qui te transcende tout ce qui te dépasse ça va être euh, tout ce qui touche à plus que toi la famille, la société euh, L'humanité, le monde, euh, pour ceux qui sont plus dans la spiritualité, ça va être aussi euh, tout, toute l'énergie, les êtres vivants, voilà. C'est un petit peu, en tout cas, tout ce qui te dépasse et que tu vas faire pour les autres, et pas juste pour toi et ton petit toi. Donc voilà, tu retiens pas forcément ces, ces niveaux, de toute façon tu les retrouveras très facilement euh, sur euh, sur Internet ou quoi, et euh, je pense que moi je ferai un petit, euh, je ferai un petit document, euh, un peu plus tard que je mettrai, euh, que je mettrai à ta disposition pour, euh, pour discuter de ça, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, une représentation, c'est bien, mais à quoi est-ce qu'elle sert Si elle sert à rien, euh, autant ne pas en parler. Moi, c'est quelque chose qui a vraiment réveillé euh, des choses en moi, qui, qui m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses, qui m'a aidé à être beaucoup plus alignée, et d'ailleurs, je, je pense que c'est un de ces je ne sais pas si tu as remarqué quand j'en parlais, mais quand tu montes les niveaux du bas vers le haut, tu pars de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tu as d'abord l'environnement, tout ce qui est extérieur à toi, ton comportement, tout ce qui te permet d'interagir avec ce qui est extérieur à toi, puis tes capacités, tes croyances et tes valeurs, ton identité et ta mission. On va de plus en plus profond, de plus en plus à l'intérieur de toi. On part de l'extérieur et on va de l'intérieur. Dans notre société, on nous a un peu appris, à se laisser guider par l'extérieur. C'est-à-dire, ben justement, il y a une situation, elle te convient pas. Ben, tu vas tu vas t'adapter. Hein, je parlais la semaine dernière de suradaptation. Euh, tu vas t'adapter, c'est-à-dire qu'il y a une situation, tu vas adapter ton comportement à cette situation. Tu vas développer des capacités en fonction de cette situation. Ça va te donner des croyances ou des valeurs, et l'identité et la mission. Et si tu réfléchis, c'est un peu ce qu'on fait au boulot, hein, ou, ou même au départ. Euh, on nous a encouragé à faire des études, Bah ben ok, tu as fait tes études, ou pas, hein, quand je dis études, ou apprendre un métier, ou voilà, je ne prends pas études, au niveau études supérieures, mais vraiment, qu'est-ce que tu as appris dans ta jeunesse Et donc, tu as développé tes comportements par rapport à ça. Été, si tu as fait des études dans la finance, ben ne serait-ce que ton, tes vêtements ne seront pas les mêmes, que si tu as développé un métier de plombier. D'accord, tu vas pas t'habiller pareil, tu n'as pas les mêmes contraintes. Et justement, les contraintes vont définir ton comportement. Donc, ça va être par les vêtements, mais ça va être aussi ta façon de parler, parce que tu ne vas pas t'adresser pareil à des cadres supérieurs ou à un client qui tes plombier, ou même à, à tes employés, hein, si tu as un plombier qui a développé une entreprise avec, euh, avec plusieurs employés. Et donc, tout ça, ça va modeler ton comportement, tu vas t'adapter à ça. Et ça va modeler tes capacités. Si tu dois manager du monde, bah tu vas développer des capacités de management, parce que je reste intimement convaincue qu'on n'apprend pas à manager à l'école. <rire> en tout cas, moi, les cours de management que j'ai eus, c'était tout sauf du management. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'on développe énormément sur le tas, malheureusement. Tu vas apprendre à communiquer avec les gens d'une certaine manière. Si tu es chef de projet informatique, eh bien, en fait, tu dois manager des gens, mais tu n'as pas le statut, tu n'es pas leur supérieur hiérarchique, même si j'aime pas ce terme, euh, de supérieur, mais tu n'es pas sur le niveau supérieur, en tout cas. Et donc, bah, tu ne vas pas les aborder de la même manière que si tu as une position qui t'autorise à leur donner des ordres, à leur dire quoi faire ou quoi. Si tu es un informaticien qui bosse tout seul dans son coin, ben tu ne vas pas développer les capacités relationnelles que tu vas développer si tu bosses dans le commerce. Et donc, encore une fois, c'est l'extérieur qui va dicter les capacités que tu vas que tu vas développer. Tes croyances sur toi vont être en lien avec ça. Est-ce que tu te sens capable de faire ça Si tu l'as bien fait, si tu l'as pas bien fait, du coup, tu vas en déduire que tu es capable ou pas capable, que tu es doué ou pas doué. Il n'y a pas de t'es doué ou pas. Oui, bien sûr, tu peux avoir des facilités, mais quand tu as envie et quand tu crois, tu y arrives. Et là, on inverse. C'est les capacités, les résultats que tu obtiens qui développent les croyances et les valeurs. Et ça commence à l'école, en fait. À l'école, si tu as de mauvaises notes en maths, on va te dire ah ben de toute façon t'es pas matheux. Et ben, voilà. Moi, ben, j'avais de, de bonnes notes dans, dans les classes primaires et collèges, parce que tout ce qui est algèbre et géométrie et tout ça, c'est quelque chose qui me parlait, je trouvais ça super logique et j'aimais ça et j'en faisais même des, des jeux euh, l'été, moi les, les cahiers de vacances, je trouvais que c'était des jeux. Ouais, je suis un peu bizarre. <rire> Mais à l'inverse, euh, dès que je voulais faire des trucs un peu plus littérature, un peu dans l'art ou quoi, on me disait « bah non, toi t'es une scientifique, c'est pas pour toi ça ». Pas, et donc j'ai développé des croyances là-dessus, que j'étais pas du tout créative, et que j'étais pas capable d'eux, et que je savais pas m'exprimer, et que, euh, voilà, il y a encore pas longtemps, je disais, moi, si tu me demandes de m'exprimer me, de, de façon synthétique dans le cadre du boulot, ben ok, je, je sais faire, il n'y a, a aucun problème là-dessus, euh, par contre, si tu me demandes de m'exprimer dans un autre cadre, je parle pas clairement, j'ai des hésitations, voilà, je me mettais plein de freins. Et c'est vrai, d'ailleurs, on l'entend aujourd'hui, quand je suis sur le podcast, ça m'arrive d'avoir des hésitations. Et, et c'est ok, c'est parce que je réfléchis à ce que je dis, en fait, donc, euh, donc tout va bien. Mais en tout cas, il y a, y a deux ans, jamais j'aurais imaginé que j'allais faire un podcast. C'était un truc inenvisageable pour moi, et j'aurais dit « je n'en suis pas capable ». Je ne m'aurais pas dit, non, j'ai pas essayé, peut-être que, ou quoi. Non, je n'en suis pas capable. Les valeurs, eh bien, souvent, pareil. On a des valeurs qui vont nous être déjà transmises. Donc, tout ce qui t'est transmis par ton éducation, par ta culture, ben, c'est les valeurs dont on a le plus conscience. Voilà, on va te dire, ben, moi, euh, la générosité, c'est important pour moi. Le, le respect, c'est important de respecter les uns et les autres. Euh, respecter les lois, Voilà. Et tout ça c'est des choses qu'on a transmises, et c'est des choses dont on est conscient par contre après on peut avoir aussi des valeurs euh, totalement propres et celles- là bah, souvent on va pas les développer on va même pas forcément en être conscient on va pas leur accorder autant d'importance et on va se construire par rapport à ça par rapport au rôle auquel on nous a identifié, par rapport au rôle auquel on nous a dit il faut être euh, il faut être parent enfin voilà c'est déjà le, le premier rôle dans la société euh, moi je n'ai pas d'enfant. Quand j'étais jeune et que je disais que je ne voulais pas d'enfant, dans ma famille, on me disait, mais à quoi elle aura servi ta vie T'as pas d'enfant, ton passage sur Terre, il a servi à rien. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, c'est important pour moi de laisser une trace, enfin de, de servir à quelque chose. Laisser une trace, c'est un peu, un peu prétentieux pour moi. Mais, mais voilà, de, de servir à quelque chose. Et oui, c'est des choses. L'identité se forge aussi parce qu'on nous a transmis. Et la mission qu'on se donne, eh bien, bien souvent, si on t'a dit qu'il était important que la famille vive bien, d'avoir de l'argent, de euh, d'avoir un, un toit sur la tête, une maison, une grande maison si possible, avec une belle voiture et tout ça, ben finalement, on va croire que notre mission sur Terre, c'est ça, et on va oublier tout le reste. Mais le problème, quand ça vient de l'extérieur, c'est que souvent, euh, au niveau de la, de la pyramide, tous ces éléments vont être désalignés. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir, hein, si, comme si tu mettais des points à chaque étage de, de la pyramide, et ces points ne vont pas être alignés. Tu vas en avoir un qui va être plus à gauche, vraiment très vers l'extérieur, l'autre qui va être à gauche, mais moins vers l'extérieur, puis un autre qui va être à droite, puis encore un autre à gauche, et, tu, et comme ça, en montant, en fait, ça va faire des espèces de zigzags, et rien n'est aligné, et c'est souvent pour ça qu'on ne se sent pas bien. À l'inverse, si tu as identifié, tu, tu remontes vraiment de niveau supérieur et tu pars du niveau supérieur. Tu as identifié ta mission, tu sais qui tu es, tu connais tes croyances et tes valeurs, eh bien, en fait, tu vas être aligné parce que tout va être guidé par ta mission et ton identité et tout va s'aligner dessus. Alors, mission, ça peut paraître grandiloquent, hein, mais, mais, mais ça ne veut pas dire que tu veux sauver le monde. Hein, C'est vraiment... Qu'est-ce qui t'anime dans bah, tout ce qui, qui sort, enfin, voilà, dans, dans une communauté qui peut être aussi petite que la famille ou aussi grande que tout ce qu'il y a dans l'univers, euh, au sein de cette communauté, toi, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu participes mais ça, peut être, voilà, ça, ça peut être des choses qui, qui peuvent ne pas paraître ambitieuses aux yeux, de, aux yeux de certains, mais qui le sont pour toi et qui sont très importantes. Eh bien, si tu connais cette mission, si tu connais cette identité, tu vas, tes croyances et tes valeurs, tu vas faire le tri en fait. Tu vas savoir ce que tu veux garder et ce que tu ne veux pas garder. C est aligné avec ton identité et ce qui ne pas. Tu vas, alors ça ne veut pas dire de se débarrasser de tout, euh, enfin voilà, je ne suis pas en train de dire qu'on se débarrasse des valeurs morales. Hein. Il y a des valeurs morales qui sont très importantes pour toi et c'est ok. Et il y a des valeurs où tu vas te rendre compte que ben non, quand, quand tu les suis, t'es vraiment dans la contrainte, dans la résistance, dans le « il faut, je dois euh, » et pas du tout dans le « j'ai envie ». Et, et c'est ça la, la différence, en fait. C'est que quand il y a une grande résistance, si tu es ancré, si tu sais qui tu es, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te dire « bah non, là il y a une résistance, il y a un truc qui n'est pas OK pour moi, je fais le tri, je garde ce que j'ai envie de garder et je ne garde pas le reste. » Et à l'inverse, ça va impacter tes capacités parce que si tu te crois capable de tout, si tu sais pourquoi tu le fais, si tu connais ta mission tu vas développer une motivation intrinsèque une motivation qui vient de toi et tu vas plus faire les choses pour gagner de l'argent ou pour, euh, voilà, pour avoir des récompenses extérieures, on va dire entre guillemets la reconnaissance de, de tes employeurs, la reconnaissance de ta famille, Voilà, tu vas plus faire ça pour ces raisons là, mais tu vas développer des capacités qui t'animent qui, qui vraiment te mettent, te mettent en joie et qui sont en lien avec ce que tu as envie de faire et du coup, ton comportement, tu vas être beaucoup plus affirmé, beaucoup plus confiant, euh, et ça va se voir dans ton comportement, et ça va, ça va jouer, je veux dire, si tu étais dans la finance, parce que ça rapporte des sous, donc tu étais de l'extérieur vers l'intérieur, ben si tu sais pourquoi tu es là, si tu sais ce que tu veux faire, et si tu veux devenir coach au hasard, parce que c'est ce que je fais, eh bien forcément, je n'ai plus le même comportement, je ne m'habille plus pareil, je ne parle plus pareil, je m'autorise des choses que je ne m'autorisais pas avant, euh, je m'autorise un petit côté euh, décalé et foufou que, que je ne montrais pas avant et qui pourtant est profondément en moi et que, et que je cachais. Je, voilà, je vais, et pareil, je vais modeler l'environnement. C'est-à-dire que je vais me sortir des situations qui ne m'intéressent pas, qui me pèsent. Euh, je vais aller vers les situations, l'environnement qui me plaît. Je vais faire un bureau qui m'intéresse qui me plaît, dans lequel je me sens bien, et je vais vraiment, je vais m'entourer de personnes qui me soutiennent, et je vais me séparer des personnes toxiques et qui me tirent vers le bas, je vais me séparer des euh, des vampires énergétiques comme les appelle David le François, les gens qui te pompent l'énergie, tu sais tu as des gens, ils sont comme ça en fait. Tu, tu les aimes bien, tu as envie de les aider et tout, mais quand tu les vois, ça te pompe ton énergie parce qu'ils sont négatifs, parce qu'ils n'y croient pas, parce que et or, pas que par rapport à toi, hein, même par rapport à eux, quand ils viennent c'est pour te parler de leurs problèmes et tout, et ça va, ça va vraiment te, te pomper de l'extérieur. Eh bien, avec la pyramide des niveaux logiques, tu vas réussir en fait à repartir du haut de la pyramide et à descendre et du coup à être totalement aligné avec toi et ça, c'est que du bonheur, que du bonheur, enfin, voilà, je ne sais pas si ça s'entend à, à ma voix, mais euh, mais moi, quand j'en parle, là, je, je ressens bien-être, parce que je me mets ben, dans ce que j'ai vécu, là où j'en étais il y a deux ans, et où j'en suis aujourd'hui, et quand je me sens alignée, quand je me sens en phase avec mes valeurs, quand je sens que je peux être moi, c'est vraiment quelque chose, et c'est pour ça que c'est un outil que j'avais à cœur de partager, parce que, parce que je le trouve magnifique, mais il ne sert pas qu'à ça, c'est-à-dire souvent pour remonter à l'identité, à la mission, tu vas avoir besoin de travailler très longtemps sur toi ou de te faire accompagner par une coach pour que ça prenne moins de temps. Maintenant, même sans ça, la pyramide elle peut t'aider, parce que comme je le disais en titre, tu ne règles pas un niveau seulement au niveau où il se situe. Il faut que tu travailles au minimum au niveau supérieur. C'est-à-dire que si la situation ne te convient pas, tu dois changer la situation. Mais pour ça, tu dois changer ton comportement. Parce que si tu fuis juste la situation et que tu ne changes rien dans ton comportement, eh bien, tu vas créer des scénarios de vie. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai changé, euh, changé plusieurs fois de boulot. Bon, moi, je n'en ai, ai, ai pas fait 50 non plus, mais j'ai dû avoir une dizaine de boulots euh, dans, dans ma vie. Et pour autant, à chaque fois, ben, j'ai reproduit. Parce que je, je me disais que mon comportement était en cause, mais dès que je fuyais, ben je, je reprenais le même comportement de façon inconsciente, hein, parce que le comportement, il, il s'inscrit, ça devient une habitude. Et donc, en fait, ben, comme je ne travaillais pas assez sur mon comportement, je n'ai pas résolu le problème. Et pour autant, pour autant, moi j'allais même plus loin. C'est-à-dire que j'adaptais mes capacités. En fait, j'étais persuadée que c'est parce que euh, j'avais des boulots... Euh, alimentaire et, euh, et on va dire en bas de l'échelle sociale, euh, que euh, que ça se passait mal. En fait, je pensais que c'était normal pour ce genre de boulot que ça se passe mal. Et, et du coup, ben, je me disais, ouais, moi je veux aller, voilà, j'étais dans, dans la restauration rapide, j'ai été euh, vendeuse, j'ai été responsable adjointe, j'ai été responsable de magasin, donc euh, voilà, je, je montais, mais en même temps, euh, ben, ça restait pareil. Donc je me suis dit, il bah, faut que je sorte de la restauration rapide, mais je me jugeais, enfin, euh, syndrome de l'imposteur x10, je n'ai jamais rien fait d'autre de ma vie, qu'est-ce que je vais faire Donc j'ai repris mes études et j'ai développé des capacités. Donc je suis allée quand même euh, un peu plus loin, je suis montée au deuxième niveau, mais en même temps, je ne suis pas remontée à fond, je n'ai pas travaillé sur mes croyances et mes valeurs, je n'ai pas travaillé sur mon identité. Et oui, bah, forcément, ce que je crois de moi, euh, qui a été induit par mes expériences passées, que je suis pas capable de, que j'ai pas les épaules, que même si j'avais fui la restauration rapide, j'ai des choses qui étaient ancrées et qui restaient. Et donc, en fait, alors, ce qu'on dit, c'est que pour régler un, un problème, hein, ce qu'on entend fréquemment, c'est qu'il faut le régler au niveau où il se situe, mais aussi au niveau supérieur. Alors, as un problème d'environnement, tu traites l'environnement et le comportement. Moi, pour avoir été deux niveaux au-dessus, euh, ma conviction profonde, c'est qu'il faut remonter, parce qu'en fait, c'est comme, euh, c'est comme une porte d'entrée. Quand tu situes le problème à un niveau, tu l'identifies à ce niveau-là, ben, bah, il ne se situe peut-être pas vraiment à ce niveau-là. Il peut être beaucoup plus, beaucoup plus haut dans la pyramide et beaucoup plus loin. Et c'est là où, euh, ben, bah, encore une fois, le, le coaching va aider. C'est que le coach va t'aider à identifier si ton problème se situe vraiment dans l'environnement, dans le comportement, dans les capacités ou encore au-dessus. Mais c'est un travail que tu peux commencer à faire seul. Quand tu identifies le problème, Demande de toi. Euh, ok, mon problème c'est la situation, c'est le boulot. Hein, parce que, euh, <rire> sur ce podcast, on parle essentiellement de ça. Donc le problème, c'est le boulot, c'est le patron, c'est les collègues, c'est en tout cas quelque chose dans le boulot qui, qui pose problème. Les tâches que tu as accomplies, ton métier, qui ne te correspond pas. Enfin voilà, il y a maintenant. Et, euh, et donc demande de toi. Quel est le problème au niveau comportement Il y, y a, pour moi, il y a toujours quelque chose alors c'est pas dans le sens euh, je suis pas en train l'idée c'est pas de te flageller et de te dire que c'est ta pote l'idée c'est de reprendre ton pouvoir l'environnement tu vas pas pouvoir vraiment le changer tu peux le fuir et aller ailleurs mais tu vas pas pouvoir euh, changer les personnes tu vas pas pouvoir changer leur motivation changer leurs croyances, changer leurs objectifs tout ça tu ne pourras pas donc c'est des choses sur lesquelles tu as très peu d'emprise par contre si tu montes sur ton comportement, tes capacités, tes croyances, tes valeurs, c'est des choses qui sont en toi, donc ça peut demander du travail, mais c'est des choses que tu peux modifier. Donc si je te dis, cherche ce qui ne va pas dans le comportement, c'est vraiment pas dans le sens, euh, vas-y, flagelle-toi et prends, euh, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, non absolument pas. On fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a et, et c'est ok. Et voilà, Enfin, moi la première, hein, si je suis arrivée à un note c'est bien que dans le... <rire> je suis pas allée chercher dans les niveaux supérieurs. Et, et voilà, en bon, même temps, je ne savais pas. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, vraiment, qu'est-ce que tu peux changer dans, dans ton comportement pour pas que ça se reproduise Alors, j'aime pas trop dire pour supporter la situation, parce que ça c'est quelque chose, je pense qu'on en parlera, mais, mais je trouve qu'on relativise trop et qu'on se dit trop, c'est pas grave, et donc on veut supporter, on veut pas changer les choses, on serre les dents, et c'est comme ça qu'on arrive au burn-out, au burn out ou au barot, ou euh, enfin, celui des trois que si tu veux, une dépression... Euh. Euh, donc je suis pas trop pour serrer les dents et voilà, mais qu'est-ce que tu peux changer dans ton comportement pour que ça ne se reproduise pas si tu changes, si tu pars, ok mais ça ne va pas suffire, donc qu'est-ce que tu peux changer dans ton comportement, qu'est-ce qu'il y a dans tes capacités et dans tes capacités et je parle pas seulement de compétences hein, parce que moi je travaillais sur mes compétences mais ça s'arrêtait là euh, je parle aussi sur tout le savoir-être euh, et ça fait partie, ben, la gestion des émotions, est-ce que tu sais gérer ta colère est-ce que tu sais prendre du recul quand on te fait des remarques est-ce que voilà et puis, sur les, les croyances, qu'est-ce que tu crois de toi Qu'est-ce que tu crois des autres Tes valeurs Est-ce que, voilà, identifie les valeurs, celles qui sont importantes pour toi et, et moi, bah, c'était un des gros problèmes. Hein. C'est qu'en fait, j'allais dans des boulots, je, je cherchais la réussite sociale, alors qu'en fait, bah, plus je vais dans la réussite sociale, et plus je m'éloigne de mes valeurs. Donc, bah, forcément, hein, ça, ça déclenchait à un moment donné ou à un autre. Et voilà. Et donc, l'idée, vraiment, monte sur les niveaux supérieurs d'identité. Euh, à quoi tu t'identifies Alors souvent, si tu es seul, tu vas beaucoup travailler sur ton identité euh, apparente, sur tes rôles, sur tes étiquettes et tout ça. Mais euh, si, tu es, si tu as l'habitude du développement personnel et que tu as beaucoup travaillé sur toi, tu commences à connaître ton identité profonde. Travaille là-dessus, mais, mais dans le sens pour faire le tri. Je suis pas en train de te dire, il y a quelque chose qui va pas dans ton identité, il faut que tu changes. Non, mais fais le tri. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas Et c'est vraiment euh, en ça... Que, que ça va aider donc oui petite petite différence voilà où je suis pas je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on dit ou avec la façon dont on le dit parce que parce que je sais bien que dans les faits ils sont d'accord ils sont d'accord avec, avec moi mais voilà il faut travailler au niveau où le problème se situe et minimum au niveau supérieur mais plus tu remonteras dans la pyramide et plus tu arriveras à t'aligner et moi je suis intimement convaincue que tous les cas de de, de dépression, de burn-out, de enfin les 3 BO, on va dire ça va être plus simple, hein, 3 BO, burn-out, burn-out et out Tout ça est lié au fait qu'on n'est pas aligné en fait qu'on qu se force à faire des choses qui, qui, nous, font, qui nous font du mal et qu'on accepte de subir des situations qui nous conviennent pas et que pour autant qu'on très bien à d'autres et c'est pour ça qu'il y en a qui comprennent pas, qui me disent non mais euh, pourquoi t'as pété un câble Bah ben, alors j'ai fait plus que péter un câble hein, déjà quand tu fais <rire> un burn-out, euh, pété un câble c'est un peu limitant on va dire enfin, c'est absolument pas représentatif de ce que tu vis mais ouais parce que pour moi c'est pas ok c'est ok pour toi et c'est pas ok pour moi et euh... et ça c'est ok quoi c'est normal qu'on soit pas pareil et qu'on pense pas à les mêmes choses donc voilà j'espère que je t'ai transmis tout mon intérêt pour ce pour ce cet outil maintenant je vais juste en parler encore un petit peu du point de vue des neurosciences parce que tu sais que que j'adore ça en fait quand il y a une situation la situation va générer des émotions. Sauf que c'est pas la situation elle-même qui génère les émotions, c'est l'histoire que tu te racontes sur cette situation. C'est ce que tu crois sur cette situation. Si euh, ben, j'avais déjà parlé, mais si ton patron il arrive et qu'il te dit pas bonjour, si tu te dis qu'il t'en veut, qu'il te fait la gueule, qu'il t'aime pas, tu vas pas du tout réagir pareil que si tu te dis qu'il a passé une mauvaise journée et qu'il a besoin que tu leur montes le moral. Donc voilà, la, la situation va, et ce que tu te racontes à son sujet va générer des émotions. Et ces émotions, donc petit à petit, hein, tu sais maintenant que pour le pour le cerveau, c'est ce qui lui donne un signal qu'il doit enregistrer qu'il se passe quelque chose d'important et, et qu'il doit en, en garder trace. Ça va petit à petit développer des, des croyances. Si tu rates, tu es à l'école quand tu es petit, tu dois faire un exposé, tu foires ton exposé, euh, tu as honte, tu te sens mal, t'es triste es, euh, et voilà, et tu vas développer des compétences que tu n'es pas capable. Parce que euh, quand tu vas te retrouver dans une même situation, où tu vas devoir parler en public à ton boulot, bah, ton cerveau il va chercher hein, le, le système amygdalien, il va chercher l'expérience la plus proche. Ah tiens, quand tu étais petite, tu te rappelles, tu as fait un exposé et boum, il te ressort tout ce qui s'est passé avec toutes les émotions. Donc à nouveau, tu te sens mal, tu te sens triste, tu as peur. tu Toutes les émotions que tu as ressenties, tu les ressens. Et donc forcément, quand tu vas prendre la parole en public, euh, tu vas transpirer, tu vas bégayer, tu vas pas trouver tes idées, tu vas plus savoir ce que tu veux dire. Tu vas avoir un trou. Et donc voilà. Et, et, et ça, ça va encore ancrer la croyance que tu n'es pas capable de, Et ça va, petit à petit, ça va vraiment devenir une croyance de plus en plus profonde. Mais ce qu'on sait moins aussi, c'est que les émotions, elles enseignent chimiquement au corps. C'est-à-dire que bah, si tu te mets... En colère, euh, il y a une situation qui te met en colère, tu vas faire des reproches aux gens, euh, tu, vas, tu vas comme ça t'engrainer et t'énerver de plus en plus, tu vas développer du cortisol, c'est l'hormone du stress, tu vas diminuer ton taux d'ocytocine, c'est l'hormone du lien social, et donc tu vas développer des schémas neuronaux qui, qui te mettent plus facilement en colère, et à l'inverse, tu vas affaiblir les schémas neuronaux de l'empathie. Donc tu vas te mettre de plus en plus facilement en colère, et par contre, tu vas être de moins en moins empathique. Donc la prochaine fois qu'il va y avoir une situation qui te met en colère, bah, qu'est-ce qui va se passer Tu vas t'énerver encore plus. Tes schémas neuronaux, ça va devenir comme des autoroutes. Hein. Donc du coup, ton cerveau, il va prendre directement ce chemin-là, plutôt que la petite route qui, qui est beaucoup plus longue, qui, qui fait plus de virages et tout ça. Et, euh, et du coup, ça va reproduire et ça va devenir un cercle vicieux. La bonne nouvelle, c'est que tu peux l'inverser. C'est-à-dire qu'au contraire, si quand tu as une situation qui te met en colère, tu t'apaises, tu fais preuve d'empathie, tu comprends la personne, tu vas augmenter le taux d'ocytocine, donc l'hormone du bien social, tu vas diminuer le cortisol, l'hormone du stress, et donc tu feras de plus en plus facilement preuve d'empathie et tu te mettras de moins en moins facilement en colère. Donc voilà, le, vraiment, euh, tout ce que tu ressens, hein, tes émotions, elles enseignent des choses chimiquement. Pourquoi Et de la même manière... Les croyances que tu as développées par rapport aux situations, elles vont filtrer ce que tu perçois de la réalité. Euh, si tu es persuadé, voilà, je vais je vais te prendre un exemple, euh, tu fais tomber quelque chose, et tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je suis maladroite Et tu t'énerves, tu t'énerves contre toi. Donc ton cerveau, il engrave ça. Tu vas faire tomber une deuxième chose un autre jour. Pareil, tu vas t'énerver et te dire, ah, c'est pas vrai, mais je suis vraiment maladroite. Hein. Et tu es en train de te mettre cette étiquette que tu es maladroite, et ça devient une croyance. Tu t'identifies et tu es maladroite. Eh bien, en fait, tu ne remarqueras plus que ça. Euh, un jour où j'ai fait une masterclass et où je parlais des, des croyances, j'ai justement sur cette maladresse une personne qui me disait, mais à quel moment, du coup, c'est une vérité ou une croyance, le fait que je suis maladroite Et ben, je lui ai répondu, en fait, la vérité, c'est les faits pour dire, il n'y a pas de « je suis maladroite » et « je ne suis pas maladroite ». La vérité, c'est « j'ai fait tomber X chose sur telle période, alors que j'ai tenu il euh, y a tant de fois où je n'ai rien fait tomber ». Et le problème, c'est ça, c'est que quand tu as une croyance du style « je suis maladroite », tu ne portes ton attention plus que sur les fois où tu fais tomber quelque chose. Mais combien de fois dans la journée, dans la semaine, dans le mois, tu n'as rien cassé, tu n'as rien fait tomber et oui, bien on en est là. Et du coup, à chaque fois que tu vas ressentir des émotions, ça va développer tes croyances. Mais à nouveau, ces croyances vont devenir comme des filtres et vont générer des émotions parce que tu vas porter ton attention vraiment sur ça. Je te rappelle, l'émotion, tu dis à, ton, à ta formation réticulaire que ça, c'est important pour toi et donc que tu veux qu'elle le porte à, à ton attention à chaque fois qu'il se passe quelque chose. À chaque fois que tu vas casser un truc, ton cerveau, il va te faire « Eh, hey, t'as vu ?»« Eh, hey, t'as vu ?» Des fois, tu vas juste y rafler. « Eh, hey, t'as vu ?» hey, Là, t'as fait une rayure. Hein « Et là, t'as vu ?» Et là, t'as vu Et ça va de plus en plus générer les émotions. Et comme tu génères de plus en plus d'émotions, pour lui, c'est de plus en plus important. Et donc, il va te le faire remarquer de plus en plus souvent. Et ben, c'est exactement pareil par rapport au, au travail. Quand il y a une situation au boulot qui t'énerve, quand qui qu il y a quelqu'un qui t'énerve parce qu'il fait quelque chose, tu vas remarquer plus que ça. Imagine que tu es un collègue et tu ne supportes pas son rire, ben, en fait, tu vas, tu, tu vas entendre son rire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas avoir l'impression que la personne passe sa journée à rire. Et c'est pour ça que, pour moi, il est important de ne pas travailler au niveau de la situation et de l'environnement. Parce que si tu ne travailles pas tes émotions, non, donc, bah, les émotions, moi je les mets au niveau du comportement parce que c'est très lié, hein, ça va déclencher des comportements, ça déclenche des réactions physiologiques, donc euh, ça interagit avec, euh, avec l'environnement et c'est pour ça que je, je le considère à ce niveau-là. Enfin, les émotions vont déclencher des croyances et donc en fait, toute la situation va déclencher des, des croyances et bah, des étiquettes que tu vas te mettre, hein, tout à l'heure j'étais sur la maladresse, et voilà, donc tu ne peux pas ne travailler que sur un niveau, que sur la situation. Et c'est pour ça que pour moi, il est important quand tu veux te reconvertir, de ne pas travailler que sur la reconversion. De ne pas te dire que, ok, qu'est-ce que je peux faire comme boulot Et c'est ce que euh, je n'aime pas dans le bilan de compétences, c'est que souvent le bilan de compétences se base sur ce que tu as fait avant. Ben, ok, c'est quoi tes compétences Qu'est-ce que tu sais faire On va trouver quelque chose dans la ligne. Et moi là, je suis pas d'accord, parce que si ce que tu fais ne te plaît pas, si tu te bases sur les compétences que tu as développées, tu vas ben forcément, tu vas te retrouver dans des choses qui ne te plaisent pas non plus. Alors, bien sûr, ils vont quand même se baser sur les compétences qui t'ont plu. Qu'est-ce que tu as aimé faire Qu'est-ce que tu n'as pas aimé faire mais, mais voilà, je, je t'ai expliqué pourquoi, pour moi, il est important de travailler euh, vraiment sur tous les niveaux de la pyramide. Et c'est pour ça que mon accompagnement n'a pas pour vocation à te dire tiens tu peux faire ci tu peux faire ça ou quoi c'est pas du tout ça mon accompagnement a pour vocation à travailler vraiment sur les niveaux supérieurs les croyances les valeurs l'identité la mission qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce qui t'anime qu'est-ce qui te porte qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin parce que bah parce que pour moi il y a, y a que ça qui peut t'aider à trouver un boulot où tu vas vraiment te sentir bien sur un, sur du long terme alors pas forcément toute ta vie hein. euh, moi je suis quelqu'un qui aime qui aime le changement qui aime apprendre de nouvelles choses et tout, donc euh, donc c'est ok aussi. Mais euh, ça peut être aligné avec toi justement de changer plutôt que de rester toujours dans le même genre de choses. Et, et ça, ça fait partie des choses à, à prendre en compte en tout cas de mon de point de vue. Donc bah en fait, maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux faire partie de la team qui subit la situation et qui se dit « j'y peux rien, bon mais allez, euh, au pire je change la situation, mais je change rien d'autre ». Donc, suiviens la situation et la laisser te, te modeler. Ou est-ce qu'au contraire, tu veux faire partie de la team, reprendre ton pouvoir et décider, mais vraiment, en fonction de toi, de qui tu es en profondeur. Si tu veux plus d'informations sur ce genre de sujet, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, des Abeilles. Et la semaine prochaine, je vais te parler de « done sizing ». Un film d'Alexander Payne de 2017, une comédie un peu science-fiction, puisque pour régler le problème de la surpopulation, un savant a inventé un système, le downsizing ou la réduction, qui permet aux humains d'être réduits à 12 cm, une taille de 12 cm, et donc de consommer beaucoup moins. On va voir un personnage, Paul Safranek, le héros, hein, qui est un personnage pour qui rien de ce qu'il veut ne fonctionne jamais. Tout ce qu'il entreprend, ça marche jamais comme il veut. Mais pour autant, est-ce bien un échec? Moi je crois pas, mais tu en sauras plus la semaine prochaine.